0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Bom dia, meus irmãos. Que bom estarmos aqui continuando aí essa série de mensagens cidadãos do reino. Que bom, estamos aí meditando sobre os livros de reis, de crônicas e... Nessa manhã continuaremos a meditar sobre isso. Mas antes de começar, eu gostaria de falar para vocês de uma coisa que eu odeio. Eu sei que vocês também têm muitas coisas que vocês odeiam, mas tem uma coisa que me tira do sério. Eu estava até conversando isso lá no nosso núcleo de quinta-feira, 8 horas, já fazendo a propaganda, quinta-feira, 8 horas, lá no nosso núcleo. A gente estava lá conversando né, sobre uma das mensagens... E aí, eu acabei compartilhando, né, são coisas, tá vendo? Que você só ouve no núcleo, mas eu vou trazer pra vocês aqui também. É... E, cara, tem uma coisa que, assim, me tira do sério. É quando eu tô vendo um filme, tô lá assistindo, tô entretido, sabe? Aquele filme tá, tá legal, você tá ali assistindo, e aí a pipoca já acabou, o refrigerante já acabou, você tá até meio apertado, com vontade de ir no banheiro... Mas você diz, não, não vou dar pausa, que agora é a hora. E você fica, não, agora vai ser o momento que vai que vai revelar. E aí, meus irmãos, eu não sei o que é que dá na cabeça desses roteiristas, desses diretores, que de repente, na hora do final, a solução daquele filme era o ET. Era o alienígena, o tal do alienígena que resolve toda aquela trama. E isso acaba comigo. Acaba é como se fosse tempo perdido para mim. Eu disse, não acredito que o filme era de ET. Então, assim, é uma coisa que eu não gosto, entendeu? Tem gente que se amarra. Tem gente que adora, que gosta desse negócio, desses filmes. Mas, para mim, assim, não tem como. Eu digo, ai, meu Deus, acaba comigo. Mas o que é que isso tem a ver com a mensagem dessa manhã? Meus irmãos, também não vou contar. Você vai ficar aí, ó, querendo, curioso para saber o que vai acontecer nessa manhã aí também. Tá? Porque na vida, no reino é assim, né? a gente tem que perseverar para saber. Né? Então, nessa manhã, o tema que nós vamos refletir é alienígenas em um mundo perdido. É em homenagem ao nosso pastor Felipe, que adora esses temas de mensagem criativos. Né? Ele está de férias, mas já está voltando aí, daqui a pouquinho, vai estar tá conosco. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, lá no capítulo 4, do versículo 7 ao 12, nós vamos ler. São poucos versículos. Primeira Crônicas 4, 7 e 12. Se você que está aí nos acompanhando online, compartilha esse link aí. Vamos descobrir aí que alienígena é esse, no texto das Sagradas Escrituras. Crônicas, capítulo 4, do versículo 7 ao 12, diz o seguinte. Os filhos de Ela, Zerete, Isá e Atinã, pois gerou a Anubi e a Azobeba e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meí. Este é o pai de Estom. Estom gerou a Betrafa Rafa e Pazéia e Ateína, pai de Irnais. Estes foram os homens de Reca. Meus irmãos, eu puxei um pouquinho o texto para o 7 e para o 12 para você ver que, em primeira crônicas, existe um registro da árvore genealógica da tribo, da tribo hebreia. Ele começa com Adão, no primeiro capítulo de primeira crônicas, Adão, e segue por milhares de anos, até ali, o retorno de Israel do cativeiro. Meus irmãos, eu sei a importância da genealogia. Ele mostra né, essa comunidade restaurada e esse vínculo com o passado. Entre outras coisas, é importante refletir sobre a genealogia. Refletir é importante, mas ler, meu Deus do céu, é complicado ficar lendo genealogia. E Jarã e Heró, e ele, e, Heró, e você fica naquele negócio. Olha, nem os mais estudiosos aí da Bíblia são valentes o suficiente para ler esse negócio direto. Dá uma desanimada, mas faz sentido. É importante. São mais de 600 nomes até o nosso texto. No nosso capítulo, capítulo 4, são 30 nomes até chegar a essa pessoa. Uma interrupção repentina na genealogia. Jabes. Eu não sei se é Jabes, Jabez. O que vier aqui hoje vai ser isso aí, Jabes. Vamos falar Jabes. É Jabes. De repente, no meio da genealogia, o cronista pega ali Dois versículos e fala sobre a vida do cara. Eu fiquei assim pensando, né? lembrou até lá quando fala no início, na genealogia de Adão, que acontece da mesma forma. Está lá na genealogia e, de repente, fala sobre Enoque. Também muito interessante, lá em Gênesis 5, 21, 24. Né? Eu lembrei um pouco da biografia de Enoque. Então, aqui ele fala da biografia de Jabes. Havia alguma coisa de especial nesse homem para que ele interrompesse essa genealogia não sei quem, gerou não sei quem, e falasse um pouco sobre a vida dele. Ele diz que Jabes foi o mais ilustre de sua família, o mais respeitado ali dos seus irmãos, daquela descendência de Judá. Até onde sabemos, ele viveu no Reino do Sul, Israel, depois da conquista de Canaã, e durante o tempo dos juízes, ele nasceu na tribo de Judá, tornando-se ali um notável líder no seu clã, então, esse cidadão se destaca na sua genealogia. E esses últimos dois versículos é o que vamos dar uma refletida nessa manhã. Versículo 9 e versículo 10, Jabes fez uma oração e ele foi atendido por Deus. Que coisa simples, mas tem muita profundidade nesses dois textos, nesses dois versículos. E vamos refletir nisso sobre quatro lições para essa manhã. E a primeira lição é que a gente precisa entender a nossa verdadeira família e cidadania. O texto revela que Jabes ele ele possui esse nome por um simples motivo, porque a sua mãe teve dores. Jabes ele tem uma semelhança, esse nome Jabes se assemelha à dor, ao significado de dor. Uma tradução mais literal seria ele causa ou ele causará dores. Causará tristeza. Era o que vinha por todo esse arcabouço do seu nome, do seu nascimento. Talvez a gravidez ou o parto da sua mãe foi muito complicado. Ele estava sentado numa posição difícil de sair, não sei. Talvez foi uma outra questão, um problema emocional. Eu não sei. Mas o fato é que Jabes tinha ali no seu nome, esse peso de dor. Será que isso definiria o seu futuro? Nos tempos bíblicos, um homem e seu nome estavam a tal ponto relacionados e entrelaçados que apagar o nome da terra era a mesma coisa de que aquela pessoa morreu. O nome era tomado naquele tempo quase como um desejo, uma profecia para o futuro daquela criança. A gente pode ver no caso de Jacó, que o seu nome significa suplantador. E não foi isso que aconteceu com o patriarca? Mas logo ele tem um encontro com Deus, e quando ele tem um encontro que ele luta com Deus, Deus dá a ele um novo nome, Israel, que significa ele lutou com Deus. Veja como os nomes vão tendo significados. Salomão, que significa paz. E foi o único rei que realmente não foi para a guerra. Então isso está entrelaçado no texto bíblico. E aí, Jabes, segundo a crença popular, né, pode, o estado de todas as coisas ali poderia ser, ser alterado em sua vida, assim, já estava meio que definido. Jabes não aceita esse seu destino, ele meio que, não, eu não quero isso para a minha vida. Ele não quer aceitar que as coisas fossem do jeito que a cultura da época mostrava, ou pelo que as pessoas falavam à sua volta. Pelo contrário, ele toma uma posição ao clamar ao Deus de Israel. E ele faz uma oração. E essa oração de fé trouxe a bênção para a sua vida. Deus ouve e a tristeza vira alegria. E a, e a mudança acontece na sua vida, muda o destino da sua vida. Isso nos mostra como Deus ouve as nossas orações. É como se... No meio que você cresceu, onde você estava vivendo, na sua vida, no seu bairro, na sua família, disseram para você, não tem para onde ir, o seu destino está fadado a isso, não adianta, olha aí seus amigos, seus primos, olha aqui onde a gente mora, olha aqui onde a gente vive, nem precisa se esforçar, nem precisa querer mudar isso. Às vezes você cresceu ouvindo essas mesmas frases. Não tem como. Nascemos desse jeito aqui, ó. Como você vai sair disso? Você não consegue enxergar uma outra realidade. Quando você nasceu para uma vida triste, talvez isso você ouviu durante a sua vida. E não, para os meus filhos não vai ser assim. Mas aí a sua mãe fala que para a sua avó foi assim, que para não sei o que foi assim, e não tem como. Eu não conheço a história de cada um de vocês aqui, nem sei o nome de todo mundo que está aqui. Eu não sei como foi a sua história, se você cresceu órfão, sem pai, ou sem mãe, ou sem ambos. Ou você teve uma vida tranquila com seus pais, com família, e você se desenvolveu, e você é bem-sucedido. Eu não sei qual é a sua história. Mas uma coisa eu sei, que se você confiar em Jesus... Se você colocar a sua fé nele, ele te oferece uma nova vida. Amém? Jesus te oferece uma nova família, uma nova cidadania. Uma nova história passa a ser inscrita. Nós somos inseridos, nós somos enxertados na família de Cristo pela fé. Quando confiamos nele, passamos a viver uma nova realidade com a igreja de Cristo, com outros irmãos, outras pessoas recebemos um novo pai, o nosso Senhor, recebemos até um outro nome, muitas vezes agora você nem é mais Ricardo, você é irmão Ricardo, olha lá o irmão, a irmã Liz, já não é a irmã, é a esposa do pastor, sei lá, sabe, você até vai lá o crente lá, o cristão, você vai ganhando uma nova, uma nova forma de ser chamado. 2 Coríntios 5,17 diz que, portanto, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é novo. Quando colocamos a nossa fé em Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados, somos cheios do Espírito de Deus, recebemos uma nova chance independente desse tipo de vida que nós estamos vivendo aqui e do que qualquer pessoa pode ter falado para você. Veja então, se Jesus, ele nos diz que não somos mais desse mundo. Conforme João 15:19, que a nossa cidadania também não é. Ela é uma cidadania do reino de Deus, que vai além desse mundo. Nós não podemos contemplar esse reino com os nossos olhos. Mas nós cremos e sabemos e ouvimos e lemos. A nossa verdadeira família se encontra em Cristo. É com Ele que nós vamos morar eternamente. Então veja, entenda uma coisa. O tal do ET está aí. O ET é você mesmo. Você é que é esse alienígena, porque você não é desse mundo. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você veio de outro mundo. De um outro reino. Você é do reino de Deus, mas você está nesse reino. Você está nesse mundo. Esse mundo caído. Esse mundo perdido. Você tem um pai que não é o seu pai biológico. Você tem um pai que é um pai celeste. Você tem Jesus. Você possui uma morada celestial. Sim. Vivemos nesse mundo... Perdido, mas vivemos pela fé. Nem vivemos da maneira como as pessoas vivem. Vivemos além do que os nossos olhos podem ver. E esperamos que Jesus retorne, para aí, aí sim nós sermos abduzidos, nós sermos arrebatados por Ele. Os termos são esses, meus irmãos. Se Jesus vier e te abduzir, amém. É, ele vai abduzir a todo mundo, então. E levar para o reino eterno. Aleluia, essa é a minha esperança. Então, pense comigo da mesma forma, Jabes. Ele foi esse homem que teve a sua história transformada. A sua vida mudou. Toda a sua genealogia, ele foi o mais ilustre. Ele foi o que se destacou. Aquele ali que, que realmente seguiu o Deus de Israel diferente dos seus irmãos. Eu olho para a minha própria história também, eu vejo a minha árvore genealógica. Na família da parte do meu pai tem toda a árvore genealógica. Eu olho e digo assim, cara, eu fui o que criei em Jesus. E aí, se nós então, não somos desse mundo, se nós não somos terrestres, somos extraterrestres de um outro local, de uma outra cidadania, de um outro reino, se nós não somos daqui... Então, por que nós focamos a maior parte do nosso tempo, da nossa mente, nas coisas, no trabalho, nas coisas desse mundo? E não nos focamos naquilo que é do interesse do nosso Senhor e Deus, no interesse do nosso rei e do reino ao qual pertencemos? Porque estamos envolvidos aqui e parece que a vida é isso aqui, é esse mundo Esses dias eu estava conversando com um amigo, um meu alvo de oração, que eu tenho ele no meu coração mesmo, o meu alvo. E aí ele estava conversando comigo, Henrique. É, muitas vezes a gente não está focado naquilo que é essencial. E a gente estava conversando sobre o que era essencial para a minha vida, o que era essencial na vida dele. Ele dizendo coisas que ele estava investindo no tempo dele, que não valiam mais a pena, e ele estava trocando aquelas coisas. E eu refletindo conversando com ele sobre isso. E ele disse, muitas vezes você está desperdiçando o seu tempo, gastando suas energias em diversas coisas, em diversas áreas, e não está se tornando bom o suficiente numa única coisa. Concentrando a sua energia, o seu foco numa coisa, naquilo que você acha essencial. Eu falei, cara, é verdade. E eu nem digo isso assim, né... Na igreja especificamente, nós temos diversas áreas nas nossas vidas. Nos desdobramos para dar conta de todas as coisas. Segunda-feira, terça, quarta, quinta. Gastando nosso tempo com coisas que não necessariamente, às vezes, são o nosso foco mais importante. Não é do reino ao qual nós pertencemos. Muitas vezes, o que eu estou falando aqui não é que você tem que morar na igreja, não é isso. Mas se simplesmente a sua mente estiver com o foco correto, por onde você passar, em qualquer situação que você se encontrar, você poderá estar servindo nesse reino, servindo ao rei. Você poderá estar colocando, eu estou fazendo isso, mas eu sei qual é o propósito. Então fica aí essa, esse desafio, essa semana aí. Já começa a pensar agora, mas já vai pensando para essa semana aí. De tudo que você faz, se você puder escolher duas coisas, quais as que você... Decide... Eu vou gastar minha energia nisso aqui. E aí, vai no núcleo e compartilha com a gente. Né? Compartilha com outras pessoas. A segunda lição. Então, vamos lá. Então, como alienígenas, cidadãos do reino de Deus, precisamos entender que nos comunicamos também de uma forma diferente. A oração é a forma de abençoarmos e sermos abençoados por Deus. Amém? É através da oração. Jabes orou ao Deus de Israel para que o abençoasse. Veja só, você está passando lá em cima, décimo andar, na frente da sala do pastor Jackson, e aí você vê que ele se ajoelhou para orar. Aí você chega lá pertinho e diz, Vou, vê o que é que ele está orando. E aí, de repente, você chega perto dele e fala assim, ó oh, Senhor, que o Senhor me abençoe. E aí você ouve aquilo, sai, e você pensa assim, tantas coisas para ele orar, ele está orando por ele mesmo. Está pedindo a bênção de Deus sobre a sua própria vida. É meio egoísta isso, né, pastor? Sei lá. Será que é realmente isso? Ah, não. Já ele orou. Me abençoa. Isso revela muita coisa, minha gente. Orar é, antes de tudo, reconhecer-se incompetente, impotente, que você não tem forças suficientes. É apresentar-se a Deus com um atestado de pobreza. Uma declaração de incapacidade. É esse reconhecimento de que você não tem condições, mas ele tem. Ora, muitas vezes, é pedir a Deus algo, mas também é quebrantar-se, é se colocar diante dele. A oração atinge formas e lugares que uma pessoa não vai conseguir atingir pelos seus próprios recursos, pelos seus próprios meios por si própria. A oração, ela é certeira, ela atinge a nossa vaidade, ela detona com a nossa autossuficiência de querer resolver tudo do nosso jeito. Foi isso que Jabes fez, ele entregou. Ele entregou sua vida, as necessidades que ele tinha aos pés de Deus, ele, recebe, ele entregou tudo aquilo ali. Ele sabia que qualquer coisa Deus poderia conceder a ele. Ele disse, não, a minha história não vai ser uma história de tristeza. A minha história não vai ser isso que estão dizendo para mim. A minha história não vai ser o que a cultura está dizendo para mim. A minha história vai ser diferente. E ele entrega isso a Deus, ele entrega isso a Jesus. Lucas 11, 9 13 diz, Peça, e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E aquele que bate a porta, ela será aberta. Isso indica o quê? Uma continuidade no ato. É pedir, é bater, é buscar. É um aumento nessa intensidade da oração. Não devemos buscar a Deus somente nos momentos de emergência, meus irmãos. Mas de manter-nos em comunhão constante com Ele. A cada dia, Martinho Lutero disse o seguinte... A oração é o suor da alma. O texto nos mostra apenas uma oração que Jabes fez. Mas ela foi certeira. Ela foi o suficiente para entender que ele era diferente. Que ele tinha uma intimidade com Deus ali. Ele confiava. Vejam se de fato não somos alienígenas. As pessoas desse mundo elas podem ajudar outras pessoas fisicamente ali, com um apoio, com uma ajuda, ou financeiramente. De qual forma mais? Nós, cidadãos do outro reino, do reino de Deus, sabemos que a oração, ela pode mover, e ela move montanhas. Nós podemos ajudar? Sim. Nós podemos contribuir? Sim. Nós podemos orar ao rei dos reis, ao Senhor, ao nosso Deus, ele é grande e Ele responde orações. Quando oramos, nós conversamos diretamente com Ele. Diretamente com Ele. Ele ouve o que a gente fala. É coisas simples para coisas grandiosas. Ah, não, isso aqui é muito simples. Não, Ele ouve. Ele atende nossas orações com fé. É Muitas vezes a gente pensa, poxa... Mas parece que as coisas não funcionam. Mas, meus irmãos, orar é falar com alguém no mundo espiritual. Você não está vendo Jesus, mas Ele age no mundo espiritual e isso se concretiza no mundo material, no mundo físico, que você enxerga a ação dEle. Jesus não pode, pode até parecer para você... Pode ser que ele não apareça, que ele não, não, você não esteja enxergando direito. Mas ele ouve as suas orações. Creia nisso, meus irmãos. Até eu de dizer que a quantidade de tempo que a gente investe em oração, ela revela muito como anda a nossa fé. Sabe? Ah, não, eu só... Pô, quando eu faço aquela oração, manda aquele zap para Deus, rapidinho... Tchum. Sabe, não é aquela conversa. Não é uma consciência diária constante de oração. Não é você parar a sós com Deus e orar. Isso também, e é importante. Mas manter essa consciência de oração durante o seu dia. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orar continuamente. Como é que anda a sua vida, meu irmão, de oração? Como é que está esse termômetro aí? Você apenas lembra de orar nos momentos específicos, em locais específicos, em tempos específicos. Você está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado e de abençoar outras pessoas. Está perdendo. Alienígenas como nós sabemos que as batalhas, elas são ganhas e as lutas em oração. Muito antes de você fazer as coisas acontecerem, elas já foram ganhas em oração. Observem que ela vai muito além da força dos nossos braços e habilidades. Em 1 Crônicas, capítulo 5, um pouquinho mais à frente do nosso texto, no versículo 18, 20 ao 20 e o 22, diz o seguinte, ó, as tribos de Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate capazes de empunhar um escudo e espada, e usar o arco, e treinados para a guerra. Os caras eram capacitados. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getú, Nafis e Nodab. Durante a batalha, o texto fala, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Meus irmãos, eu não preciso falar mais nada. Se guerreiros altamente treinados e na guerra sabem fazer aquilo mais do que qualquer pessoa, clamaram a Deus, que dirá nós, na nossa vida, precisamos clamar a Deus. Você pode ser o melhor profissional, mais bem preparado, o melhor na sua empresa, mais capacitado, mas não se esqueça que a batalha é de Deus, como falou o texto. Não é através dos nossos próprios esforços. Talvez você esteja, você esteja trabalhando, nem é 144 horas mensais, é 300 horas mensais. Se esforçando, se esgoelando, trabalhando... Parece até que você está conquistando tudo isso sozinho ou você quer. Mas lembre-se que a batalha é de Deus. Na verdade, é a mão de Deus sobre a sua vida. É isso que a gente vai ver aqui um pouco mais à frente no texto. Quando oramos, Deus opera. E só depois, a ação milagrosa de Deus acontecendo, só depois é que nós entramos em ação com os nossos esforços, com as nossas vidas. E Ele está guiando a gente constantemente. É um trabalho compartilhado. Na verdade, Deus faz todo o trabalho. A gente só está fazendo as coisas aí, vivendo e resolvendo. Embora muitos não tenham essa percepção, muitas vezes, né? Eu estava conversando com um outro amigo também no trabalho, e ele falou: Henrique, hoje eu vejo claramente que aquele dia foi um livramento de Deus na minha vida. Eu disse, glória a Deus, cara. Ele, eu ia morrer. E na época eu nem acreditava em Deus, eu nem queria saber, mas eu ia morrer. E eu vejo que foi Deus que preservou minha vida. Eu falei, amém. É isso que Ele faz. A gente não está enxergando. Mas Ele está cuidando das nossas vidas. Ele está, amém. Sabe, é o exemplo aí que eu pensei aqui. De um, eu tava outro dia tentando podar umas árvores lá em casa, peguei um facão. E fui com o facão tirando uns galhos, né? Eu já fiz isso com o machado também. Mas o facão estava melhor. estava um pouco mais afiado. E eu fiquei ali podando mas tinha uma hora que eu batia, parecia que eu estava batendo com um martelo na parede, o negócio não fazia nada. E eu com aquele facão querendo cortar e me esforçando, aquele sol, aquele calor me esgoelando ali naquele facão. E eu disse assim, cara, não tem como, eu vou ter que afiar isso aqui. E afiando o, machão, o, o, o facão, né afiando ali o machado, no caso o facão, eu consegui cortar e fazer o meu trabalho com muito mais facilidade. Nossa, eu perdi um tempo ali, aquele... E tipo assim, o tempo está passando, eu preciso terminar isso logo. Mas olha, ó... aquele tempo ali, sabe? Um tempo meio... Parecia ser futuro. Mas depois eu fui lá e ah, acabei com todo aquele, aquele trabalho que eu tinha que fazer, rápido. Da mesma forma, eu estava pensando na nossa vida, experimente se aquietar um pouco a cada dia, de manhã, para afiar o machado, por intermédio da oração, para gastar um tempinho ali que parece que não vai dar certo, para conseguir derrubar muito mais facilidade todos os troncos e problemas que vão aparecer no seu dia. Põe à prova, reserve esse tempo. Já absorou a Deus para que o abençoasse, mas também para que alargasse as suas terras e fronteiras. Essa é a terceira lição dessa, noite, dessa manhã. Não sejamos tímidos ao apresentarmos nossos pedidos a Deus. O que esse pedido parece é que ele queria mais terras, concorda comigo? Senhor, alarga as minhas terras, minhas fronteiras. Na época de Jabes, a história israelita mais recente incluía a conquista de Canaã por Josué e a repartição da terra ali prometida a extensas áreas para cada tribo. Então, pela descendência de Jabes, ele tinha herdado um pedaço de terra para viver naquele local. Mas o impacto era muito pequeno. O impacto que ele poderia causar era apenas naquela região. Quem mais conheceria esse Deus maravilhoso que atende as orações? Quem mais? Esse Deus maravilhoso que atende essas orações dos seus filhos aqui alienígenas. O que ele, na verdade, estava pedindo na sua oração, ó oh, Senhor, que me abençoes e alargue as minhas fronteiras, que a tua poderosa mão esteja sobre mim, o que ele estava pedindo era mais influência, mais responsabilidades, mais oportunidades para deixar uma marca para o Deus de Israel em outras regiões. Meus irmãos, da mesma forma, nós podemos pedir a Deus para alargar o impacto do nosso serviço, alargar o alcance do nosso ministério, alargar a porta de entrada da ação missionária, o Evangelho sendo espalhado para mais pessoas, é internet agora, é boca a boca, é por tantas ferramentas que temos aí. É alargar isso aí, é 200 gigas, 200 megas, não sei, bota mil mega nisso aí, mil gigas. Ó, oh, é alargar tudo isso, é muita velocidade. Alarga, Senhor, a nossa, a nossa terra, alarga a terra da Igreja das Águas. A sua oração hoje poderia ser o seguinte, ó oh, Senhor, dá-me um ministério de maior alcance, que expanda minhas oportunidades e meu impacto de tal maneira que eu possa alcançar mais vidas para a tua glória. Permita-me fazer mais para ti. Eu acho até que Jackson orou muito isso. Porque a igreja foi crescendo, graças a Deus, temos recebido pessoas. Mas talvez agora a oração mudou. Senhor, envia trabalhadores para a tua seara, trabalhadores fiéis. Lá, Lucas 9, 37, 38. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Deus te chama hoje a se comprometer com essa obra na igreja presbiteriana das águas. Amém? Para ser resposta a essa oração, será que Ele pode contar com você? Ou você ainda quer ficar no time do banco? no time aí da cadeira fofinha, não quer levantar e botar a mão no arado. Temos diversas frentes, diversos times aqui na igreja para se envolver, para a gente estar tá abençoando e servindo. Vamos fazer isso, meus irmãos. O que seria de nós aqui na Igreja das Águas se Deus não alargasse as fronteiras dos discípulos, dos apóstolos, na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém? Atos, 1, Atos 8, no versículo 1, diz o seguinte, e no capítulo 11 também, 19 e 21, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. Lá em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Finícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também os gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. E vejam bem, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Amém! A mão do Senhor estava lá, alarga as fronteiras. Isso é além do nosso chamado no serviço à igreja, meu irmão. É alarga os horizontes na sua vida, no seu trabalho. O chamado que você recebe de Deus hoje é para realizar a sua obra aqui na terra. Aqui onde você está, onde você se encontra, você tem o seu trabalho, você tem o seu negócio, você toca o seu negócio com amor, sabe, com ética, com princípios. Você acha que Deus não quer abençoar o seu negócio? É claro que Ele quer. Ele quer abençoar a sua vida, ele quer. E ele quer que você tenha sucesso e seja bem sucedido para que o impacto seja maior, para que mais pessoas possam ser impactadas pela sua vida, pelo seu testemunho, dando glórias àquele que está com a mão sobre a sua vida. Compartilhando o evangelho. Jesus transformando a sua vida, transformando a sua empresa, a sua, o seu negócio, a sua família. Uma nova genealogia era que chegou em você, esse aqui também é alienígena, 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 é filho de Deus, é novo, é novo, é nova. Uma nova família para Jesus mudou a sua genealogia de você para os seus filhos para seus netos. Não tem outra coisa melhor. E a quarta e última lição é que, ainda que alienígenas, não estamos sozinhos, contamos com Deus que cuida de nós. Já abesorou pedindo a proteção de Deus. Pediu para que sua mão estivesse sobre ele, guardando de males livrando de problemas, né? De dores. São as aflições que encontramos nessa vida. Nesse mundo perdido. Nas novas lutas que encontraremos. Porque conforme ele vai alargando a nossa terra, os nossos horizontes, novas lutas vão acontecendo também, meus irmãos. Por isso que Jabes pede a mão do Senhor, porque ele sabe que isso vai acontecer. Olha só que oração... Não é só a larga, não a larga, mas Senhor, que a tua mão esteja sobre mim, cuidando de mim. A mão do Senhor, ela revela na, na palavra de Deus, ali uma presença de Deus. Ela expressa e o poder de Deus sobre alguém, sobre a vida de alguém, sobre a vida da comunidade. Acabamos de ler isso aqui em Atos 11 21, que a mão do Senhor estava sobre eles e mais pessoas eram acrescentadas que o ministério se ampliava porque a mão do Senhor estava sobre eles. No Novo Testamento também é um enche-se do Espírito. É sermos cheios. Se você está passando por lutas hoje, por aflição, por problemas, clame pela mão do Senhor sobre a sua vida, te livrando dessas tentações, mas não faz só isso não. Você ora também para que Ele te livre, te afaste de você. Acho que vão vir. Não espera chegar para orar, não. Já ora, ó. Senhor, afasta. Quando a nossa igreja cresce, quando a nossa vida cresce, quando as coisas vão acontecendo, novas lutas vão aparecer. E a gente precisa estar tá afiado. E a gente precisa estar tá ali, ó, em comunhão, em intimidade. Grandes terras Podem vir grandes responsabilidades, mas também grandes oportunidades de fracassar. E fracassando, grandes serão as proporções desse fracasso. Por isso precisamos da mão do Senhor sobre nossas vidas. A cada dia. Por isso precisamos orar pela nossa família. Orar pela nossa igreja. E orar principalmente pelos nossos líderes. Aqueles que estão à frente. Ou você acha que quando a guerra está começando, o líder vai lá atrás? Vai lá, pessoal, vai lá. Não. O líder está na frente. E quando vem as flechas, vem logo em quem está na frente. O ataque vem neles. Precisamos orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, por aqueles nossos líderes de time. O meu desejo é estar no centro da vontade de Deus debaixo da sua mão poderosa, que seja o nosso desejo, o seu desejo nessa manhã também. Estar atento, cuidando, para que quando tudo estiver dando certo, você lembre, a mão do Senhor está sobre mim. Amém? A mão do Senhor está sobre essa igreja. Não foi o meu trabalho apenas, foi a mão do Senhor sobre nós, sobre o nosso trabalho, nosso serviço. E concluindo, meus irmãos, o que Deus pode fazer aqui nesse bairro, o que Ele pode fazer nessa cidade de São Gonçalo e cidades vizinhas, o que é que Deus pode fazer talvez no nosso país se nós também junto clamarmos para Deus alargar as nossas fronteiras com a sua mão poderosa sobre nós, sobre a nossa igreja a cada dia. O que pode acontecer que possamos desejar assim, orar dessa maneira nessa manhã? Pode fechar os seus olhos, vamos orar. Que seja esse o seu desejo nessa manhã. Para que Deus alargue o seu time, o seu ministério, o seu serviço. Que Deus alargue a nossa porta de entrada. Para que a mensagem do Evangelho se alastre ao ponto de continuar alcançando uma pessoa, uma família. Já valeu a pena. Ou milhares de pessoas, milhares de famílias sendo alcançadas pelo Evangelho. Eu tenho certeza que assim como Deus atendeu a oração de Jabes, meus irmãos, Ele vai atender a sua oração nesse momento. Ele vai atender a nossa oração feita com fé. Essa oração de alienígenas que não são desse mundo, mas estão desejosos de ver as pessoas nesse mundo, um mundo redimido e contaminado pelo Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. E se você, como eu disse, eu não sei da sua história, mas se você ainda não confiou em Jesus, esse é o momento de você entregar a sua vida a Ele, em oração também. Faça isso. Senhor, nós te, te clamamos nessa manhã, alarga as nossas fronteiras, Senhor, amplia, escancar as portas da entrada, Senhor. Leva-nos a lugares que nós nem sabemos quais são, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com o nosso trabalho. O Senhor é grande demais e nós somos pequenos, não, não temos a mínima ideia proporção do que as coisas podem tomar. Faz isso através do teu Espírito Santo nessa manhã, na vida de cada um que está aqui presente, na minha vida, na vida dessa igreja, que a Tua mão poderosa não nos deixe, esteja sobre nós constantemente. Por favor, Jesus, nos livra de todo tipo de problemas e aflições. Nós temos uma nova família, uma nova cidadania, cidadãos de um reino que não é um reino desse mundo. Esperamos a tua volta, Maranata, vem, Senhor Jesus. Esperamos a tua volta, vem, nos ajuda a enquanto isso, a cumprir a nossa missão, a compartilhar. E para aqueles, Senhor, que ainda não fazem parte do teu reino, que nessa manhã possam dizer: Jesus, eu confio no Senhor, eu quero fazer parte de um outro reino que não é desse mundo. Uma vida eterna, que não tem fim. Novos céus, novas terras, nova terra. Por favor, Senhor, não haverá choro, nem ranger de dentes, nem dor, nem aflição. Tudo novo. Faz isso, Deus, na vida de cada um. No nome santo de Jesus. Amém, amém.